0: 大学就是我不知道大家有没有听过，但是我想说，它不是人民代表大会的人大，它是人民大学的人大。就是、其实我就
1: 是觉得，我自己过完这大学四年以后，我依然不知道要怎么样去过这大学四年。
0: 我想每一个人大学生可能都经历过这样的时刻，就是当你春节回老家的时候，你的亲戚问你在哪里上学，你说人大
2: ，然后他们说，哦，那你毕业是不是就要去当官啊？而且也是因为我是本科班的辅导员，我会再去思考自己本科要怎么过。我想了很多很多，最后都只有一句话，就是说，我真希望我在最开始，呃，就知道我要干什么、呃。你可以选择水掉一些课，但你一定要选择好好上一些
1: 。它不一定是通过一个具体的标准可以去衡量，但是只要你一提到这件事，然后提到你在做这个东西的一个状态的时候，你就会觉得自信满满，充满了力量。
0: 好，欢迎来到这一期的不方时间，我是主播屈女士，我是小陈，我是小李。这一期呢，其实是我们非常特别的一期，是属于一个高考特辑。其实我们三个人呢，离高考也已经有六年的时间了，我们都是在读研究生的二年级。嗯，熟悉我们台的人可能知道我们的一些背景，但这期可能也会有一些新的朋友，所以我们就各自再介绍一下我们的呃大概的情况，本科和研究生相关的一些专业情况。首先呢，我先来说吧，就是呃，我是在中国人民大学念的历史学的本科，然后当时的方向应该算是近代史这个大的范围，然后现在呢是在北京大学
2: 念财经传媒专业。呃，我和曲女士是室友，也是同班同学，所以我也是念的呃中国史这个专业。然后，呃，当时应该没有在区分，我自己写的论文可能算是古代史这个方向。然后研究生呢，继续在人大念的是历史地理学专业。然后
1: 我是小李，然后我跟他们也是室友，但是我跟他们不是一个专业的。然后我是在文学院的汉语言文学专业，就是可能大家会比较耳熟能详的一个所谓万金油的一个专业了。嗯，然后我现在的话也是继续在人大文学院念电影学专业
0: 。就是我们宿舍其实就是属于整个人文学科大杂烩，还有几位朋友是什么考古学呀、啊，还有那个哲学。就是非常典型的一个具有人大学科特征的一个宿舍，对。然后这一期呢，其实主要就是想跟大家聊一聊关于呃志愿填报、大学生活以及可能关于人大的一些情况，这样。因为我们也知道，可能过两天，我也不知道节目放出来是哪一天哈，但是可能过两天高考就要出分了，然后又有一批十八岁的就是青少年们，就是可能面临着一个在可能。已有的人生看来非常重要的，而且非常困难的选择，尤其是在很多省份，可能高考填报志愿就是大概两三天这样一个时间限度，似乎是你要在很短的时间内决定你未来最起码四年的一个学科方向和一个地理的一个位置，甚至还可能影响到你未来的一个人生的职业规划。其实我们也都经历过这个过程，然后就是这么模模糊糊的，就是浑浑噩噩的也就过来了。所以这一期呢，可能也不能说我们能给大家什么手把手指导的这种教学，因为每个人情况都非常的不一样。但我们也是想提供一些可能我们走过了这四年，回头再来看，觉得哪一些东西是更重要的。那首先呢，我们就可以先来聊一聊关于志愿填报这个话题。就。
1: 我们要聊，应该就是聊一些比较原则的问题，就是不会真的说你上你考多少分，然后你要上什么学校，因为这个应该每个省市都不太一样。但是我们在列的时候就列出来了三个我们觉得比较重要的要素吧，就是嗯、呃，地域、学校和专业。我们分别可以讲一下，大家觉得
0: 这个排序是怎么样的？在你心里哪哪个会更重要一些？那我先来说吧，就是我我这个情况是要分情况讨论的，因为。我相信大多数的十八岁的刚经过高考的，就是同学们，应该对自己的专业方向没有特别强的执念，或者是这种坚持，就是可能对于很多专业都是属于一种比较混沌的状态，只是隐约知道好像有个这么这么一个东西，它可能会跟我们生活中的某种职业相对应起来，比如说法律跟律师，新闻跟记者，这种非常常见的这种对应，可能可能可以建立起来，但是对于很多其他的专业。很可能是没有概念的。我其实觉得，对于这一类，就是对大多数的专业和方向没有特别明晰的概念，也没有自己特别强的这个偏好的时候，我的排序我会觉得是学校大于地域大于专业。因为专业它没有什么偏好，所以我其实感觉就是学什么的差异就是没有那么那么大。然后学校会大于地域，是因为我觉得平台对你的影响。会很大，然后地域很关键，是因为我觉得地域它决定着你未来四年生活的一个状态，就是你在那个城市，你的见识有多高，其实跟那个城市本身的文化生活和它能提供的这个硬件条件、这种基础设施和这个科技的渗透是有密切的联系的，也包括机会。所以我是觉得，对于没有什么特别明确的职业发展或者是专业偏好人来说，我会建议这个排序。但是呢，同时我也知道有一批同学，他们其实是在高中的。学习和学科接触当中，已经有一些自己非常明确的想法了。比如说，我未来就是要做一个医生，那我未来就是要做一个呃什么什么学的研究者。如果你已经有了这样的一些想法的话，那毫无疑问，专业肯定是排第一位的。你应该要尽可能的会去选这个专业的最好的学校去进行就读。只是我现在在猜，大多数的就是刚刚经历过高考这种狂学了几年的的同学们，我猜大家可能。像我当时一样，就是对于很多专业的概念可能是比较模糊的
2: 。我的排序也是一样，就是呃学校，然后是地域，然后是专业。其实就我自己个人的经验来说，我的选择是这样做的。呃，我自己当时高考之后是有一点失利，就成绩比我。平常考的成绩要差很多，但是因为我又参加了自主招生，然后就有一个加分的机会，所以就是我的选择就是我拿一个呃比较一般的成成绩去选专业。我当时有看过一些可能觉得比较热门的，去选一些财经方向的专业，以以后比较好就业。然后还是呃拿一个自招的加分就可以来人大，但是学的是一个人文的，是学历史这样一个专业。其实就是从你选的那刻开始，你可能就要面临一些挑战，就是说。你这个专业可能以后要学精升也很难，然后要就业也比较难，就是你的呃选择的方向会很窄，因为当时还没有这个双一流建设这样子的说法，然后就是大家都会去看什么九八五二幺幺综合性大学这样子的一些标准，而且它其实也在大家的心中去形成了一些比较固有的观念，就是。哪些学校是好大学？其大心里是有一个名单的。呃，就自己的上学的体验来说，其实也是，呃，觉得可能，嗯，排名更靠前的学校，它在自己的资源上，然后在学生的发展上，能够提供的机会上，都会有更丰富的一些条件。然后我的选择就是先选了学校，然后专业就已经没得选了。然后地域这个问题也是，就是应该大多数的同学都会想着，呃，北京、上海。然后，呃，南方的话，可能广东这样几个地方，因为大的学校也在这些地方聚集。然后，我现在如果再来回答这个问题的话，我可能做的选择还是一样的，只不过现在我觉得大家其实有一个更好的评判标准，就是之前出的那个双一流的名单，因为它有一个一流大学和一流学科。在第一轮的时候，那个一流大学是有四十二所，然后，呃，各个地方它有分地域有好几所，然后像北京它就有八所双一流的大学，然后。还有一流学科的建设，所以，呃，你如果是要选学校还是选专业，其实你就可以根据你的分儿来。如果你考到了一个好的分儿，你在选学校上，双一流大学你就有了很充裕的选择。如果你是没有考到一个理想的，可以进入一个比较综合性的好的大学的分儿的情况下，你就可以开始挑你自己喜欢的专业了。因为这份名单上的双呃一流的专业的那个学科建设，我觉得它在学科评估的基础上是更加可信的。因为我自己在填报志愿的时候，让我填一个我不太熟悉的专业，让我去找哪个学校的这个专业是最好的，我其实就只能在那个百度去检索，然后看一些比较散的文章或者是一些招生指南上的那个信息。但招生指南上谁不是把自己都写得最好呢？所以哪个到底真的建设的好，还是哪个宣传的好，是我。很难去做出自己的判断的。然后这份名单，我觉得它是相对比较科学的一个评判标准去评出来的，所以它其实就是一个很好的报考指南。最近的一个趋势，感觉也是大家越来越看重这个双一流的建设，就是，呃，有听到一些消息说，之前。可能大家会以九八五、二幺幺为标准来卡你，就是你如果本科院校不是一个呃九八五， 85, 甚至不是一个二幺幺的学校，你在那个初试的那一轮材料材料就会被筛掉。但现在其实是你如果在一个双一流这个建设名单中的这样一个学校，你就会有这样的机会。其实呃，我感觉这这套评价体系其实是给了更多的选择和一个更。嗯，更合理的标准，让大家可以去根据自己选学校、选专业还是选地域去做一个合适的、适合自己的分儿和自己的意愿的一个选择。小陈说的“初试”指的是说考研还是就是这个这个事情吗？这个例子就是我们专业以后如果是去呃应聘高校的工作，他要卡你的医学力，但现在是根据双一流的名单来卡，而不是根据。你的九八五二幺幺来卡，就是小小陈说的，可能是在高校的应
0: 聘这个过程当中，他可能对于你的专业性有比较强的要求，会去看你的这个是不是一个双一流学科。但是我想说的是，如果是在更广大的市场化的就业过程当中，是没有人在乎你的学科是不是双一流学科的，因为这个学科太多了，全国有这么多个学科，作为一个 HR， 他没有办法判断你的学科是不是双一流学科，所以他还是会用九八五和二幺幺来卡你。就哪怕双一流的这个概念已经重新的对于这个体系进行了一些建设，但是对于 HR 来讲九八五、二幺幺现在还是一个，呃，适用性非常高的标准，因为这个是最容易来判断你的学校等级的，甚至很多就直接会在招聘的这个呃启示上会直接写，就是一定要九八五的本科，或者是一定要二幺幺的本科，这个是很明确的，所以在这个层面上，我其实会觉得。有九八五就一定比二幺幺好一些，有二幺幺一定比双非要好一些。我觉得这个是在找工作这个环节当中，还是目前来看还是挺明显的。嗯嗯
1: ，我其实跟屈女士和小陈的呃理就是对这个排序有一点点不一样，就是我是认为在我这里地域是排在第一的，就是我会更推荐或者我自己本身我会更愿意去大城市去念书。大家可能已经在大城市，都会觉得不是特权，但是在我看来，很多是已经被默认的特权。就是你在北京或者在上海或者在广州这种大城市啊，包括深圳，你周末的话，你想去美术馆或者是博物馆，那其实是一件相对来说比较容易的事情。但是在，在我记，我觉得在我的家乡，包括一些有985的一些城市，它都不具备北京、上海这种大城市的资源。所以，我在我就会想要第一选择是地域的话，就是先考虑大城市，然后尤其是大城市这些地方，其实高校也蛮多的。然后在在这个范围里面选择的时候，我觉得余地就会挺挺大的。嗯，因为我觉得可能大多数人面对这个问题，他的他是会遇见一些冲突，他不可能满足你的学校和专业都兼具。但在我看来的话，我举两个例子，在这两就是我会感觉可能专业会更重要一些，尤其是从一些就学体验上面来看，嗯，就。比如说，以我为例子，我当时去呃报考的时候，我的分数或许可以够得上北大的提前批的小语种。但是呃，我会觉得，如果让我去小语种，我因为我查了一下小语种的一些学习方式，我可能会觉得有些痛苦，因为有人说学了小语种就像在上一遍高三一样，就他们会有早读或者是晚自习之类的东西，然后我就会不是很喜欢这种学习的方式。那我可能就会想，那我能不能去呃，比北大和清华在下面一个层级的学校去选一个相对合适我的专业？呃，然后第二个例子就是我的身边的亲戚朋友经历的，就他的那个分数。其实可以触及到的较好的那个学校就是一个二幺幺的学校，那他的那个专业在学校里面相对比较偏门，那他的氛围和环境实在是比较一般。那我也会建议他，会优先去选择一个，即便是双非的学校，他的好的专业，然后这个专业可能在他们本地的就业市场，然后也会得到比较多的认可。那我会在这个情况下，
0: 我也会觉得专业是更重要的。对，所以小李说这两种情况，我觉得可以提炼一下。第一点叫做，你通过充分的信息搜索，你可能判断出了某一个专业跟你产生了一些就是不适应的情况。就比如说小李可能会觉得让他重新读小语种，对他来讲是非常富有挑战，可能是他不适应的一种学习方式，所以他拒绝了一个好学校的不适合他的专业。但这个前提是你，你其实就是有了很多的了解，你有了更多的一个信息的来源和你对自身的一个适应性的判断。然后第二种情况是属于，你对于你未来发展趋势的一个判断，就是你你的计划是你一定要去大城市闯一闯，还是你觉得在本地有一份比较合适的工作，就是你未来发展的重心可能是在本地。我觉得如果是你计划要去大城市闯一闯的话，那可能学校给你的加成会更高。但如果你未来的发展长期发展规划是跟你在你。跟你在你的本地的家乡，或者是你一个目标的区域有关，那可能在一个在当地非常的有这个名气，或者在当地认可度比较高的一个适合你的专业的这么一个学校，可能是更合适的
2: 。这好
1: 像又跟我说的地域靠前有点冲突，但是可能就是真的很难两全嘛。就比如说像杭州或者是呃上海、北京，也有一些可能不是那么。有名的酒吧啊，然后但他的就业的确是会还挺不错的，我可能讲的是这种情况吧
2: 。对，然后我觉得好像虽然我们现在在讨论高考选志愿的事情，然后因为现在大。大部分的人都是本科毕业之后会选择再读一个研究生，甚至如果你真的是高考失利了，考得不太好，然后又不想再复读一年的话，你甚至可以先考虑一下你研究生希望在什么学校、什么地方就读。那如果你要去到那个学校，你本科怎么选择，选专业还是选学校？其实，在你对应到那个具体问题去分析的时候，也是不一样的，我觉得。
0: 对，就是我其实觉得现在这个时代比较好的一点是，就是信息越来越丰富了，就是可能现在你想了解一个不了解的专业或者是学校，你去 B 站上看一看 vlog 呀，然后看一看大家的讲述啊，就是很多还是蛮真实的一个体验，包括很多公众号的一些字数，甚至包括播客，对吧？就是我们做这类可能。这一类的媒介的一个内容，就他会给你一些比较真实的一些反馈，来帮助你来进行择校。其实我感觉我们当时选择的时候。这个互联网上的这个现存资源还没有现在这么发达，是有一点像没头苍蝇的。我是知道我有同学，他们真的是三天时间，就全家人都被动员起来，拿着那个高考的报考册，在那里一个一个的去翻，一个一个去了解每一个专业怎么样，然后马上赶紧托人去问，哎，你认不认识在哪个学校读什么专业的谁谁谁，能帮他给我讲讲这个专业怎么样？就是一个非常混乱的场面
1: 。然后我觉得还有一个很建议的点，就是你对一个专业的了解。其实可以去一些论坛，就比如说豆瓣的一些小组，然后我看，比如说像九八五废物小组，我会逛，然后逛了以后，里面会有一些人去写他们的课程表是什么样子的，然后你去搜不同的专业，应该有会搜到一些线索，然后你仔细去看那个课表，你哪怕不去理解他到底说了什么，你去看一看那个课表相关的书的那个目录，你就知道他这个课大概是讲什么。然后比如说学文学，他会。你就会知道他会学文学史，然后学文学史，他也不是说就是看小说，他那那他那个目录可能还挺枯燥的吧，就是很多事情需要有一个降低预期的过程，所以就是很建议大家去多去找一些论坛上啊，或者是 B 站上的更干货的，就是对于学习的具体内容的一些分享，可以浅看一下
0: ，会有个基本的认知。这就是属于一些叫做有光环的专业，比如说文学，大家可能以为就是搞创作的；，比如说考古，大家可能就觉得很惊险，<笑>对吧？还有什么类型的？就是有，就是有一些专业，我感觉是有这个光环的。然后你可能长期被一些影视剧中塑造的形象。然后被这些所所影响，然后你可能就会产生一些错误的认知。这些是确实是在选专业的时候，就是你不能让这些虚幻的事情来主导你的选择，而是应该更多去了解一些实际的情况
1: 。
0: 嗯、<哼>其实我我现在回头去看啊，我我会感觉就是，选专业这个事情，或者说志愿填报这个事情，它看上去是一个很大的选择，它可以说是一个很大的选择，它有可能会影响你的一些思维方式。因为我是感觉不同学科的底层逻辑差异化是很大很大的，嗯嗯尤其是，一些大的就是一级学科的,的,的分类下的那个情况，确实是不太一样。你学了三四年的不一样的专业出来，人的那个思维的那个逻辑是不一样的。但是另一方面，我又感觉它好像也是一个很小的选择，因为它只是你人生学习制度的一个起点，你未来还要学很多很多东西，还要学各种方面的知识和各种类型的一个内容。它只是一个起点而已，它也不是那么的，呃，就是会那么的禁锢住你，或者是会限制住你，或者是好像你这个这一步走错，你下一步就没有办法进行转环这种状况。所以，就是可能大家这个事情都会焦虑，但我觉得这种焦虑是合理的，因为这种焦虑有可能会帮你做出一个呃更好的一个选择，但是也不用为自己的选择有特别多的负担，就好像一步也不能走错，因为。它只是一个起点嘛，就是可以边走边看
1: 。而且我觉得，如果即使你滑档了或者是什么，你没有去到理想的专业的话，在大学里面大一完了以后，应该会有一个机会。一般的大学可能都会有这样一个机会。像人大，就我们班就会有从经济学院转到我们院来的。然后我我了解的也有从小语种转到法学专业的。就是各种各样的可能性，其实，在大学里面它还是存在的，就不用把要要把这件事情当成一回事，但是也不用太焦虑，太过于去看重这个，就感觉报不好就完蛋这种心态，也不需要这样太
0: 过重太过重的负担。那接下来我们就聊一聊关于人大的情况吧，就是。怎么说呢？这个时候好像自己像一个这个招招招生委员会的，那我们是个纯私立机构，跟学校官方招生没有什么关系。如果有一些什么地方说的就是跟官方的有些出入，那一定是我们说错了。对，就是这样。嗯，就首先哈，就是。呃，中国人民大学就是我不知道大家有没有听过，但是我想说，它不是人民代表大会的人大，<笑>它是人民大学的人大，就是有这么有这么一个很容易被大家可能有这个误导的这个存在吧。然后，其实我为这段准备的介绍，我感觉自己像一个售房顾问。因为我在我在想要介绍是中国人民大学坐落于北京市海淀区中关村大街五十九号，临西三环，旁边有十号地铁线和四号地铁线环绕，步行五分钟是人大附中，步行十五分钟是新中关村商圈。你讲这个百内设施非常齐全，<笑>我觉得这个还挺重要的，因为就是你想象一下，你住你在昌平上学，就是北离北京市的郊区，和你在。海淀区上学的那个上学体验，那肯定是差异很大。就是为我们搞不好人大之后
1: 就被支去通州呢，就是我们通州也有一个新校区嘛。哦、但你也不知道哪一年它突然就建好了。那应该今年、明年应该不不太会
0: 。大家还有在人大度过大一大二的这个美好时光的机会。对，那如果让你们来介绍人大，你们会觉得就是？还有哪些是需要，就是它很有鲜明的特征，或者是需要让大家 get 到的这种点吗
2: ？如果是我的话，我就会先说它的优势学科，就是可能大家也比较关注报学校嘛，肯定要看报什么专业啊。那就是哎呀，我记得我们刚入学的时候，我那会儿看招生资料上还是我们有九个一级学科，然后现在是已经是我们有十四个双一流学科了，然后。我还是给大家介绍一下，还是有必要的。就是，呃，和我我自己是在中国史学科，然后，呃，除了中国史，还有人文社科方面的，比如说像哲学、政治学、社会学和马克思主义理论。马克思主义理论是人大的特色，然后。今年习总书记过来考察学校的时候，还特别说要把人大的这个什么，呃，中国特色社会主义的理论金课给普及全国。啊、呃，这个大家可以自己再多多了解。然后，呃，另一个就是在经济学方面有理论经济学和应用经济学，然后在社科方面有法学、呃，新闻传播学、统计学、工商管理。然后我有一个没太想到的是农业经济管理，这个是我自己没太想到的，可能。呃，我们专业对这个方向其实就接触的比较少了。我自己感觉好像本科期间都没听说过这个专业，它怎么就双一流了？就是那个农业与农村发展学院，哦，农发学院，哦、呃，对，农发学院是很文明的。哦、呃，是我那个太狭隘了。然后还有在。那个管理方面有公共管理和图书情报与档案管理，好像图情档案这个就是人大和武大两个学校比较厉害。就我在高中的时候就听说，人大的金牌学科是哲学，然后还有法学。哦，法学是二零年的时候那个民法典出台，不就是咱们学校的老师牵头的？而且就是人大的法学这个专业算是比较老牌的专业，现在国内有很多的那个律师，然后各种。审判官都是从人大出去的，然后还有一个段子就是说，千万不要把人大的法学院的老师告上法庭，你绝对赢不了，因为就是不管庭上庭下、啊、辩护的人全都是他的学生，就是法学这个也是很强，嗯、呃，然后。呃，新闻传播学这个也是人大挺强的一个专业，就是呃，我们现在会尤其比较强调数据新闻这个也是比较火，然后呃，人大有一个呃有好几个老师就是从他们留学归来之后做这个数据新闻，带着学校的学生做了一个新闻的呃数据新闻坊，就呃应该是在各大媒体都比较受认可的。它名字叫做 r o c 新闻坊，大家应该
0: 有看到过很多媒体转载过这个公众号的文章，它的专业度和它的对于社会重点事件的关注度都是非常非常高，而且非常紧密的，甚至还有很多的媒体的一些题材，可能最开始的那个源头是因为 r o c 新闻坊做了初期的报道，然后才被一些媒体 get 到去去做的，这个是也是我感觉人大在这个。PR 方面特别有优势的一点，因为我们这边很多学校里面的事情，就是学生就很容易接触到，就去采访。然后很多学生又在很多杂志期刊就是实习当记者，所以人大的很多事情都很容易，我觉得被拿出来报道，就是报道到一个公共层面上。比如说之前可能大家有看到过那个，呃，给人大图书馆馆长写信，要把那个图书馆里面的呃男性的。文化名人的这个图像，呃，换掉一部分换成女性的图像，这个事情，这个在我们学校其实可以说是一件小事吧。就我不知道其他学校有高校有没有哈，就是在高校里面这种学生给给老师进行一些意见反馈，是一件可能不会被特别重视的小事。但是我觉得，由于我们学校这个浓厚的这个新闻和这个新闻背景和这个和新闻传播的这个。这个专业条件，所以他就被有被就是大媒进行一些报道这样的，哦、呃，其实应用经济学这块和理论经济学，呃，包括管理、管、呃、工商管理这几个，就是在我们的理解里面，可能就是商科大类。当然，它里面也会细分了、啊。就人大也是一个属于商科呃专业非常非常多的一个学校。就比如说光我们现在是有多少个学院？二十七八个学院。的这种情况下，有很多个学院都有上课相关专业，比如说经济学院、财政金融学院、商学院、劳动与人事学院，然后还有一个应用经济学院分出来了，小相关的哦，还有统计学院，然后还有信息资源与管理学院也跟管理有关，还有公共管理学院也跟管理有关，就是人大的。就是商、范商科或者是范管理学科的学科门类是非常非常多，也非常非常细分的。而且据我的了解，在金融这边其实也还是蛮有优势的，就是校友资源这块也比较丰富。我觉得是无论在，呃，师资还是就业上都是还蛮不错、蛮有口碑的。这两年还新开了一个人工智能学院，是不是？就是高瓴赞助的那个。高瓴
2: 人工智能
1: 。就人可能大家会觉得人大就是理工科学了一条腿这种感觉，嗯，但是其实也有在慢慢发展这一块儿，就是始终是要去呃跟上时代的步伐，就会对 AI 啊这方面嗯、呃、会引进一些老师，然后我觉得具体的可以在网上去查，因为很多老师或者什么的信息在网上都会都会有看见，就就可能会跟统计学院那边他们都会有一些合作的项目，所以我觉得。并不能因为他瘸了一条，就是瘸了很多工科的腿，然后你就说这个学校啊、呃、没有再去对于科技或者是这方面会很重视之类的
2: 。啊、哦，咱们是有理学院的，咱们是有物理、化学、心理学专业的同学们，学工科也可以报的。就工就是理，或工科确实是没有
0: 。就是我们是，嗯、我们基本是好，哦、好像只有环境<科>环境学院有这个环境工程。还是什么跟工科有那么一丢丢的关系，剩下我们好像确实是没有工科，理科是有的，<课>就基础学科其实是都有
1: 。所以我觉得人大人文氛围非常的浓厚，也是在这种环境下，我觉得会更去关注一些。时事、时事热点，然后政治形势是什么样子的？就是我觉得可能是一个人文学科或者人文社科的学生挺普遍的，就是会爱去更爱去思考一些当下的问题，然后以及去找他背后的原因，就是想的可能会。我觉得还很多同学都很有思想，就是尤其是有时候发生一些事情的时候，看朋友圈就是有很多同学都会有非常多的见解，然后从中也会比较受益吧。然后我不是要拉踩啊，我只是说，我有同学他们会在那个像专门的财经类的院校，然后他就会觉得。他比如说一些社社会热点，在我的朋友圈或者什么已经发酵的，就是感觉大家都在说这件事情。但是我去问他那边什么情况，他就会说，呃，说的人很少，然后就可能没有那么关心这些事情。就我不是说这个东西是不好的，但是我只
0: 是想说，人大他的确有这样一个氛围在这里。可能这边还想还想再额外提一下的是关于呃人大的一个学位辅修的制度，就是。其实大家都知道，在大学里面，可能你很多人他涉猎的专业或者学位不只是一个，可能还会有一个辅修的学位或者是一个辅修的专业。在很多学校，这个名额都是需要去考取，通过筛选，就是才能确定你有没有修这个的资格，或者是给你专门设置一套修这个的途径和方案。但这个点，我觉得人大是不太一样的，它其实是没有限制的。是鼓励大家自由的去修，就是你可以任意的去修你想上的课和你想修的专业或者你想修的学位，只要你按照他的培养方案去做，在毕业的时候达到了他的毕业标准和要求，你就可以把它认证成你的一个专辅修专业或者辅修学位。就是我我了解到，好像之前有一个人本科是拿了三个呃学位的，就是他有一个主修学位，然后还有两个辅修学位，就他。就是特别能上课，而且有一些课程可能是呃有一些互认的这种标准，所以就是我感觉这样的一种就是休克的一个方式吧，它其实给了大家一个比较自由生长的一个土壤，就没有特别多的一个限制。啊、哦。对，就是不知道大家对人大有没有一些刻板印象？这就这些印象是来源于我，或者是我的家人们，或者是就是可能大家对于。呃，我们之前能感受到的吧，就是大家对于学校没有那么了解的情况下，对人大的一些感知，我觉得特别明显几个标签吧，比如说又红又专，比如说都去当官儿了。就类似于这样的一些，我想每一个人大学生可能都经历过这样的时刻，就是当你春节回老家的时候，你的亲戚问你在哪里上学，你说人大，然后他们说哦，那你毕业是不是叫我去当官啊？就是这么一个情境。我猜大多数人有可能都经历过，因为它真的很普遍，就是就是来源于大家对学校的这么一个感知。但其实关于又红又专的这个问题，我们也是经历过一些讨论，就关于人大到底是不是一所又红又专的学校，以及。他为什么是，或者他为什么不是？就首先，我可能先起个头哈，就是为什么大家会认为人大是一所又又红又专的学校？我感觉可能是有两个点吧。第一个就是它确实是就是我党创建的第一所呃现代高等学校，就是跟其他的可能这个标签是相对比较鲜明的，而且其实相对于很多学校来说，人大历史并不算。悠久，它是三七年才建，不像京城大学堂或者是清清华大学，就是我觉得这个这个点可能真的是奠定了人大这个红砖的一些底色，对。然后第二个点是，我觉得人大的的这个专业设置，就是比如说刚刚小陈有提到，就是一双一流学科里面有一个是马克思主义专业，就是我当时其实看到这个学院的时候，我非常的惊讶，我从来不知道世界上还有这样一个学院，然后。他们其实学的是呃党史相关吧，然后拿的其实是法学学位。这个专业是人大，也是一个比较老牌的一个专业。我印象里好像是说，现在全国各种高校的思政老师。就大部分都是从人大出去的，因为当时当年七六六十到八十年代那段时间里面，可能培养了超多的这种思政相关的人才，现在已经流落到各个高校去做这个思政方面的一个培训了。我觉得可能是因为这个专业的设置这个点，让人大的又红又专的这个氛围又又强了一些，这个是大家为什么会这么认为。
1: 就是因为昨天不是就是准备时候说什么都去当官，我就去查了一下这几就是一九届的这个就业的这个比例，就像人大他进入党政机关的，呃就是本硕博加起来的比例是百分之十七点四三，那像北大其实进入党政机关的是十七点零八，都是在都是二零一九届的同学，那我觉得从比例上来说的话，好像人大进入党政机关的人也没有说。那么的拔取，那么的突出，所以我觉得，嗯，这有时候就是一个刻板印象，因为人大的理工科少嘛，然后像可能一些私企的话，嗯，就更欢迎理工科的学生去搞一些技术什么之类的，所以那去考公或者进体制内的比例高，我觉得并不是一个很奇怪的现象，但是也也会造成，就是可能它有一个氛围，确实是。这个样子的，然后我还想说，可能又红又专，就是我们的办学基因里面是存在这样的一个又红又专的。而这个词的话，也是一个挺正的词，也也是觉得发展到现在，所有的中国的高校，哪一所学校不是又红又专呢？我就觉得。其实很多刻板印象是，嗯、呃，有一个历史渊源在，然后你再去根据现在的一些具体的数据或者每个学校现在的情况来看的话，
0: 它并不是就是，呃，人大很突出的一个特色。但我我其实感觉在就读的过程当中，还是能体会到一些红砖特色的，就是在后面在跟其他学校的同学交流的情况下，就比如说，我觉得人大可能是全国入党最难的学校之一，就是。我跟很多同学聊他们的入党流程，嗯、然后他们就没有我们这么的复杂，而且没有我们名额限制的这么的严格。对，就是就是我们感觉入一个党真的是感觉要掉一层皮的。有这个掉一层皮指的就是说，他真的会对你进行，就是会有很多的考验，或者是需要你付出非常多的呃时间和精力，然后来完成这个怎么说呢？就是这个这个流程
2: ，这是严格的筛选。其实我自己。因为我其实是在这个事情上就是花费了很多的时间的，我现在是一名党员嘛，然后呃，我觉得这个过程还挺有必要的，就是再去听。呃，一些学校层面的，然后还有就是，呃，马院的老师去给我们做讲座的时候，他其实很少说那些大话空话，反而就是一个是理想信念层面，一个就是他具体的某个理论，或者是甚至是很务实的层面去跟你讲信仰，然后呃，跟你讲党史这些东西。然后我自己再来看人大的特色的话，我可能就是，呃，觉得红啊、专啊这些对我。呃，没有留下太深的印象。我我更愿意用就是另一个，比如说像什么中国人民放假大学，就尤其是我在本科期间，就每一年的春假都留下了好多快乐的回忆。然后因为我在历史学院嘛，然后我们就有好多那个出去旅行考察。我是我感觉我在一个旅游学院，不要说旅行，你的用词不当哦。啊，出去考察社会实践。<笑>现在已经有很多学校在说，就是那个词什么“把把足迹刻画在中国大地上”，大概是这样一句话。嗯、其实我自己本科的一个就读体验就是这样的，就是会呃，不管是跟着学院的考察项目，还是在，尤其是呃前两年就遇到校庆，然后遇到一些比较重大的时间节点，在每年呃。春假那就是五月份儿，劳动节前后那段时间，他其实学校会设定一个专项的那种社会实践项目，然后学生团体是可以自己组队去申报，然后给经费。可能其他学校也有吧，但我觉得我们学校是一直以它为特色的。而且，呃，还有另外就是，呃，人大的那个千人百村的项目和街巷中国的项目，应该也是比较特色的项目。当然，大家具体去参与其中，可能体验感是差别挺大的。我自己的。参与体验是很好的，就我在大一的时候参加那个千人百村项目，当时去了四川宜宜宾的一个小村子，然后当时还特别小，就刚刚从高中进入大学的那呃，然后再过了一年那个暑假就去考察了，但就是发调研问卷，然后去了解那个村子是怎么建设的，他们有什么样的规划，然后多少多少户的人，他们需要什么样的资源，然后这个村里他要怎么招商，就觉得他是特别生动的一堂课。
0: 对这个小陈说的，应该是指的，是我觉得人大的这个社会实践的这个机会，确实是非常非常的多，而且我感觉学校也很鼓励，而且我觉得人大的其实这种就是组织活动这块儿，就是比如说就是跟党或者跟团这种相关的活动也是很多的，这个是这个其实我感觉他就是又红又专的一个实际的一个体现吧，但是我还要想在课程设置上讲，就是我觉得就是。也也也不是，就是大家所说的那种又红又专，就是可能有点狭义的又红又专，我觉得也不是的。就比如说，嗯，拿我们上过的一些课来说，其实，在。在课程内容上，嗯，其实学校是非常的兼容并包的状态吧。比如说，我们有专门的文革史的课程，我印象里当时那门课也是人满为患。然后也有专门的国民党研究这方面的课程。就这些内容，其实条分缕析的说清楚，它是一件在学术研究上非常重要的事情，也是一个非常值得去做的事情。它不仅是一个简单的这种可能会存在二元对立这种事情，就是大家的这种狭义的理解，我觉得是，嗯，不可取的。
1: 就其实大学它就是一个搞学术的地方嘛，所以我觉得在人大，如果真的想搞学术，但是我觉得是是一个挺好的土壤，就是所以所以我觉得基本上我遇见的老师都是很温和中，然后又会给你指导，然后即便是有一些显得严厉的老师，就是在我遇见的大部分里面。他都是呃，希望去在对你的学术上进行一个就事论事的讨论吧。
0: 但是刚刚小李说那个数据还是挺震惊我的，我本来以为人大的就是进体制内当公务员的人会更多，比例更高一些，就比较明显的高。嗯，是
1: 整体上就是去体制内，如果你包括上事业单位或者国有企业这样的话，人大是会更高一些。但我也说，因为我们是人文学科或社科类比较多。所以，那在私企可能没有那么受欢迎
0: 。所以我觉得这个事情也是有历史渊源的，包括刚刚小陈就是我们一起也列举了人大的一些优势学科。我不知道大家有没有感觉到，其实非常强势的学科都是应用性特别强的。这个也是跟当年就是呃就是建国之后有点像是在嗯百废待兴的过程中培养人才，专门设置的一些有点像是定向培养这种感觉。比如说法律、新闻、财政，然后这种档案管理、统计，这都是一些。就是出来就能干，就是马上就可以为国家添砖加瓦的这种学科，就是人大目前的优势学科，其实都是在当年那个当年的定向培养这个历史下建立起来的，所以导致现在的很多学科的指向，它其实也是有点偏在呃国家政策制定，或者是它是利于你去体制内工作的。我感觉有这么一个大的背景在，所以其实大家都去。当官儿，我觉得现在应该不能说当官儿，就当公务员这个选择看上去好像要更普遍一些。
1: 我们在最开头提到我们三个是室友嘛，然后其实也觉得住宿生活，然后在学校里面的其他就生活方面也是蛮重要的一个部分。然后人大的宿舍呢，其实本科生基本上都是六人间，然后面积的话也不大，因为毕竟坐落在中关村，然后三环这个寸土寸金的位置。然后呃，其实，在宿舍里面不大，也就意味着你会更多的时间想要去在教学楼里面去。去呃自习或者是怎么样，然后现在新修的一个立德楼，我觉得是非常现代化，然后也很适合自习的地方。然后像图书馆这些设施，我个人觉得能够满足我的需求。然后可能讨论的空间的话，就是嗯、呃、咖啡馆会更多一些，然后呃可能会小贵，但是我我我觉得需求上是大概可以满足吧。
0: 就是我觉得大家可能就是不要就是人大的住宿条件哈，就是非常坦诚的讲，就是比较差，就是在同为高校里面对比，那一定是属于要垫底的那种，对。然后学校的整个校园面积其实跟清华和北大比也是非常小，但是我又感觉它没有那么小，就它可能会比政法呀或者是呃央财啊这种就是呃垂直类的院校它要大一点。我个人是感觉它比较适中吧，你你从东走到西也得走个二十分钟，南走到北也走个十五分钟。就大概是这么样一个校园，但它可能没有那么多的那种一步一景的那种景观在学校里面。但人大有一块非常就是自豪的草坪，就是在教学楼的前面，就是有一片非常大的草坪，是大家可能产生很多回忆以及有很多故事的一个地方。然后在设施上面，其实我觉得整体，呃，也比较一般，我感觉就是一个大学里面的平均水准。甚至可能有的还略差，因为我们的那个教学有几栋楼，教一、教二、教三，都比较老了。那个那个楼的装修，整个装潢都跟上个世纪的七八十年代比较相当。<笑>我就感觉我刚
1: 想跟大家展现出人大好的一面，比如说立德楼，比如说有一些很舒服的咖啡馆，然后去、就，是，竟把它一下子就把它拉回现实，
0: 就是有好的有不好的。对，我觉得是个很典型的新旧相杂的一个状况，就是修新修的一些楼就是很宏伟，然后整个的设计什么的都比较的那种明明亮，然后那种比较的现代化。然后，但是同时也有一些呃以前的保存下来的一些楼，比如说刚刚说到的几个几栋教学楼，那个都是很老的楼了，以及以前人大的图书馆，现在是呃现在叫做藏书馆，就那个也是很有年代的，就是很有年代感的楼，在人大里面也是非常常见的。这我觉得是一个典型的，就是嗯一个典型的有历史的文科院校，它会所凸显的一副场景。而且因为建筑都是比较苏苏联建筑的那种风
2: 格，就是还挺明显的。对，然后据我六年的居住生活体验来说，就是它能够满足你的一般性要求，但你也不能就是所有的都拉过来比。比如说你说那个快递，它肯定就比不过南开的字体贵。但你要说我要是走五分钟就能买到吃的，比清华你走个半小时买不到吃的，就要强了不少，各有好处。对，你在人大
0: 里面也没有什么骑自行车的需求，靠腿就可以了。就是比很多需要骑自行车的学校，可能也感觉要方便一些。就是这个就是见仁见智了，但就是大概大家可能有这么一个观感。就就我们就非常的讲大实话，也不把大家大家哄来，然后也讲一些比较客观的东西。啊
2: 、呃，今年有一个特别就是，呃，算是。一些校园气象的，就是我们学校铺了新草坪，现在除了教二草坪之外，就是有很多块零散的地方都是草坪。就是其实很多人晚上就会拿着一块野餐垫在草坪上一块聊天，甚至是搭帐篷。我不知道有没有人在里面睡一夜，反正我是有看见帐篷一整天，就是过了第二天早上还在的。然后也经常有人拿着吉他自己在那边玩。我觉得就是校园氛围忽然就浓了很多，虽然在疫情中，可能也是因为大家出不去。<笑>我觉得大学跟高中一个
0: 很大的不同，可能在于，呃，学习不再是生活的全部了。这个也是可能大多数的同学经历了高三，就是一个漫长的这种马拉松，为了一个目标而努力的这种状态，转移到一个新的环境，好像突然一下没有一套特别明确的体系来要求你，也没有一个特别明确的目标来督促着你，大家要面临的一个情况。在大学，可能学习只是生活的一小部分，你的生活还由呃学生工作，或者是说科研，或者是说实习，或者是说社交这种各种各样的事情组合起来。那么在这个时候，可能大家都要做的一个选择是，你怎么去分配这些事情，他们所应该占的比重？你会对哪个更上心？你会对哪个赋予更多的一个？时间的一个分配，这个、可能会决定着你的大学生活过的一种不同的类型。就其实我现在会感觉，就我们的每个人大学生活是有一个主，可能是有一个主线的。有的人就是那种呃科研型，对他的生活可能是围绕着科研；有的同学可能就是就是学生工作型，他大多数的时间可能就在搞这方面的事情。就大家生活可能都有自己的一个主线。如果你们重新来过大学生活。来规划这四年的话，你们会怎么来分配各个板块的时间？或者是说，你们对某一个板块可能有哪些自己比较独特的一些心得
1: ？就其实，其实我就是觉得，我自己过完这大学四年以后，我依然不知道要怎么样去过这大学四年，所以我在这里讲话，我是很心慌慌的，在跟大家讲一些。自己很个人的体验，这种就我在反思的时候，我可能会觉得，刚刚曲女士说了很多个不同的板块，就比如说实习，呃，就可以实习可以以就业为导向吧，实习、科研啊、呃，然后社交，还有就是学生工作之类的这些事情，我会觉得。我可能原来就会想，我要不要每一个都去做做一做，然后想能够做到更好，那就是很想想在每一个里面都会有一个不错的结果。但是发现人的精力就是这么多，嗯，就是你可以从这些板块里面选择一两个，然后去投入自己百分之七八十的时间和精力去做它。那我觉得最后就会得到一个还不错的结果，就嗯、呃，而且也会想要在大学一开始的时候就不断的去追问自己，到底想要什么。就是我在高考完了以后，那个目标实现以后，我的下一个目标是什么？就是虽然这个问题是个很难的问题，但是我觉得需要不断的 push 自己去想这个问题，然后来指导自己的行动吧。当然也有很多同学是我身边也会见到一些同学，就是他好像就会一天也不知道是天生还是什么，以前有过思考吧，就会知道自己喜欢的是什么，自己想要什么，然后就会在大学里面对于很多事情比较有一个投入。当你想不清楚的时候，好像又回到那种套话，就是你广泛的去尝试，然后最后发现自己更喜欢什么
2: 。这个问题还真是挺复杂的，就是。好像你一想是可以想出来一套比较堂而皇之的话，就是在理论指导上自己应该也是有一些想法的，但我又仔细的去模拟了自己当时入学的那个情景，怕是很难实现。就是这这些话我都不知道后面要不要再继续说。我我先复原一下我自己在大学本科的时候的一个感受。我觉得我应该是在大一大二的时候是还处于一个。比较注重体验感的那个阶段，就是当时是很多东西对我来说都是新的。就是你做一个新媒体，你去参加学生组织，去呃组织各种各样的活动，呃，甚至是那些课程对我来说都非常的新。就之前那个阶段是没有接触到过，然后还有很多学生社团，然后我出去吃吃喝喝，去哪些地方看展，对我来说也挺新的。就是以前可能大家都一块玩的方式和你大学之后玩的方式不一样，所以前两年真的是，嗯。对于自己好奇的、感兴趣的各种东西，都在不停地去尝试，然后就在各个地方奔跑，经常干完这个活儿，然后马上跑下一个活儿。然后到了大三的时候，那会儿应该就是你你要选择嘛，你要以后呃工作啊，还是要保研，还是要怎么怎么样？那你就开始更有目的了。你就是如果是要读研，然后就呃自己。我应该再留一份学生工作，这样可以在综测上分更高，还是说我哪几门课再选一选，把我的成绩再拉一拉？然后还是我现在去找一份实习，因为以后如果工作的话，这个实习经历也蛮重要的。就好像大三就开始有一定的目的性，然后去呃填填一些为了达到这个目的我要做的这些呃一二三这些事项。然后，嗯，大四，大四大概就是大三你确定了去向之后，大四休闲了一年，然后补了一些以前的呃课程，然后嗯去，还有很大一部分是在疫情期间，这就是我本科四年就没有了。我现在再回过来，其实我有过一两次。呃，和别人分享，而且也是因为我是本科班的辅导员，我会再去思考自己本科要怎么过。我想了很多很多，最后都只有一句话，就是说，我真希望我在最开始，呃，就知道我要干什么。然后，呃，我那会儿就是说要早做选择。其实这个，我现在说出来觉得你说的倒容易，怎么选啊？大一的时候谁选得出来呀、啊？哦、呃，现在小时候跟我是一个意思呢。<笑><笑>对呀、啊，这、就是这、就是这、就是体验感最，哎
0: ，那我我的感觉是这样的哈，就是我刚刚也在回到，我在想象我在大学里面可能做过哪些选择，然后就是回到刚入学那种状态，我有印象比较深刻。其实我们对于大学要做什么这件事情的紧迫感，我觉得是比较快速建立的，因为我印象一刚开学没多久就有开一些会，跟你讲一些保研政策，给你讲一些师兄师姐们的去向。就是大家以后会去未来会去做什么，然后大家保研这个选项里面是由什么构成的？我印象里好像大一你就有这个概念了，就是如果你要保研，你应该做什么，你就马上会有这个有这个意识。然后接下来可能你做过的几个比较重要的选择，我感觉可能有一个是，嗯、呃，你你要不要辅修一个专业？我印象里这个选择还挺艰难的。这个在在选择要不要辅修专业的，呃，前几天晚上我们都在楼道里面就是深刻的探讨这个话题，然后以及探讨辅修那个专业比较合适。然后还有一个可能比较重要的选择是要不要去交换，因为它可能影响了你半年的一个生活轨迹，以及你你对于国外生活的这个接受度和认知。然后再往后可能就是要不要保研，还是要出国，这是一些。大的这些选择，就是刚刚小陈和小李的意思，大概都是说，呃，希望可以最早的找到呃你要做的事情。我觉得这个东西就是很，我完全赞同这个点。但是我想说的是，我觉得一个可行的路径是什么？就是我其实是觉得，你大一大二是要循规蹈矩，大三大四是要放飞自我。就是我的感觉是这样。为什么？因为你大一大二只有循规蹈矩，就是这个循规蹈矩指的是你把该做的都做到。你大三大四才有放飞自我的空间和机会。我是一个一直比较相信，类似于你不知道你要啥的时候，你一定不能啥也不干，你得给手里面多攒点牌，多有一点这种筹码。就是这样的话，在你未来想要做什么的时候，你就有空间。你就感能感觉到你做什么，你都有这个可能性，给你建立了一个比较良好的基础。你说，如果你大一大二的时候，由于不知道该做啥，然后可能也就选很多人可能在不知道要做什么时候选择不去做什么，而不是说是去多做什么，那的结果可能就是你就是学分绩也不够高，然后什么东西都是有点浅尝辄止，太多的浅尝辄止没有办法留下一些可以积累的东西。那么到了你大三大四，想要去做重新的选择。或者是你你有了一个方向，你想要去追寻的时候，你就没有这个可能性了，因为你受到一些客观条件的约束，你就会只能被迫做一些选择，你就会很束手束脚。所以我我其实整个思路点像是大一、大二，你就是就，但也不说就是吧，就是如果你不知道该做什么的时候，那你其实按照保研的那个理论去操作一些事情，我觉得是可以是合理的，这样你大三、大四才能在你的。价值观和这些很多概念逐渐成熟之后，你有了一些方向的时候，你你可以放开手脚去做，因为你给你有一个比较好的基础
2: 。我刚刚又思考了一会儿，我觉得我又有了一点点大，就是，呃，怎么说呢？因为我们总是说你还早，还年轻，还有很多选择的机会，所以你现在也不必着急。但其实是可以选的，就是你根据自己的各种各样的。性格呀，或者是在做一些事情上的体验，你其实就可以选了。只不过说，你要选定离手，就是你选了那个之后，你就真的要把你选的那一项给做好、做扎实，而不是说你一边选着这个，一边又以一些呃社会上的各种声音说这个好、这个赚钱，或者是这个呃有哪些坏处，就是各种各样的声音来干扰你。就比如说我，我先暂时选了，我以后要升学，然后。我要呃，在这个专业上，我希望做出一定的成绩。但我肯定不能水课呀，我不能就是，一边想着我要全面，然后我就干着各种各样的活儿，然后在课上，老师在上面讲着，我在下面做着我的就是推送，然后又在推送的现场又在赶着啊，那个老师有个课程作业没交，我不去了。就是其实，如果你太多的事情去分散你自己的注意力，然后你。把它都当成了一项一项要完成的任务的时候，就失去了你去最开始做那个事情的意义。所以，如果如果让你最开始做选择，也不是不能选，但是你选了之后，你得坚定的先在上面做，做出一定的成绩。然后第二个就是，不要水课，不能水课。<笑>就是我我现在在回想，如果是我其实呃大学上了这几年。呃，自己在课程上到底学到了什么？最后发现一无所有的时候，是不是还挺、挺、挺失落的，挺空虚的？我其实，在大一、大二的时候，感觉有好多课是这样。当时他只是因为有一个学分在，然后我就去修了。然后我为了辅修我的第二呃专业，然后也是很多课，其实我根本没兴趣，但我也去上了。我上的是非常疲惫的，但。呃，如果我其实心里面有一个判断，知道我可能会走什么方向，我对那门课其实也可以有一个判断。我觉得这门课它讲得好，对我这个继续走这个方向有帮助，我可以投入更多的精力。讲得不那么好嘛，就是嗯，也可以随便听听，就是就是给自己一个主心骨，总得给自己一个呃，可以朝着他走的那个方向。我我其实刚刚又在回忆，就
0: 是大学大家经历的一些过程哈。我我整体感觉，我跟小陈，因为我俩是一个专业的嘛，然后又是舍友，就所以就是很多情况比较接近或者比较了解。我刚刚回忆，我其实觉得我跟小陈两个人在大一大二的路线其实是基本一致的。就如果只看我们俩的大一大二的的人生经的大学经历，是非常一致的，就是上课，然后做一些学生工作，然后。参加一些科研，就是属于有啥就去干啥，就是乱七八糟的干这种。就是我感觉咱俩大一、大二的生活节奏和和参加的事项，就是没有特别大的差异。但是大三、大四之后就开始分流了，就是咱们两个人做出了不同的选择。我觉得你在学生工作上的，嗯、在你生活中的占比就会高一点，然后可能实习在我生活中的占比就会再更高，就会高一点。然后在接下来，我们就产生了方向上的分化，就是我可能选择了换了一个方向。然后呢，小陈是选择继续在本专业，他选择更细分的一个方向。那他在他细分这个方向，他就会做更多的投入，更多的研究的精力，就是去做更多的这种学术上面的训练。那我在选择换了一个方向之后，我可能就是我可能在补很多我落下的关于那个方向的一些课程，或者怎么样，就是能感觉到，就是咱们两个就像是刚开始其实走的是有点像是一条路，生活状态真的差异不大。但大三往后就分化成了两条路，到现在。嗯，就是我，我其实感觉真正的变化就是在大三、大四大家产生选择的时候。但是你之前所做的努力，其实和未来你的选择，就他们不会冲突。其实我觉得，当然，如果你一开始就能知道你要做什么，当然是好的。但这个真的是太难了。我觉得我们以一个就是这种后见之明，是真的是真的是太难。而且刚刚小陈说的选定离手，就我觉得也需要很强的魄力，就是你才能在你。有这么一个选择的时候，就坚持往下走。但是我觉得并不明显啊，像我们两个人，我们两个现在完全方向不一样，就很难相信我们两个人在三四年前可能过的是完全一样的，就是很接近的一种生活状态和生活节奏。但是我们两个现在，小城市，马上要去念博士。呃，就有这个计划吧，在学术这个方面，在历史的学术这个方面，可能会进一步的深耕。那我我我我是现在已经已经已经完全换了一个呃职业发展道路，要投入这种呃整个工作啊、投资啊、金融、互联网的这个大潮。我俩是完全不一样的这个职业发展路径，但是我们的大一、大二确实接近的，但是这并不影响我们成为不一样的自我。所以我是觉得。选定很难，但是没有选定的情况下，你的可能性也是非常多元的。就前段时间呢，我有看到过一篇文章，是一个啊、呃、高校教授在谈大学高中化的一个趋势，大概就是说，嗯，可能刚刚我们有提到哈，就是你一入学，你可能就会逐渐接触到保研这个概念，因为根据我们的整个的最为最终的本科毕业的发展。路线录录进去看，百分之三十人会继续读研究生，其中一部分人可能是保研，一部分人可能是考研，然后百分之三十的人呢会去出国，当然我在我猜在疫情之下，这个比例可能会有所有所减少，然后百分之三十的人会就业，这个比例似乎也在减少，就是读研究生其实会成为一个比较公共的选择吧，甚至很多人最后去就业，很可能是在研究生失利，就是没有找到好的研究生的就读的趋势，他最后选择了去。就是先进行工作这样的，那么在这个大背景下呢，其实保研就是一件好像每一个人在入学之后都有可能会面临的一个问题，或者是它是一个新的考核标准。所以那个教授大概就是是说，嗯，因为你一旦有一个目标，你就有一套标准，你就有一套体系，那么它整个的流程就逐渐向高中去靠拢，就是非常标准化的一个嗯考核方式。保研体系，其实在本质上的设计，是为了兼顾就是大学生的这个德智体美劳全面发展的。它既考虑到了你的学习成绩，也考虑到了你的科研水平，还考虑到了你的学生工作上的活跃度。但是逐渐，它有可能会变成一个嗯相对僵化的一种实践的结果。所以不知道你们会怎么看待。大学、高中化这样的一个趋势呢？
1: 我觉得文科，我因为我只能说文科吧，就是文科的话，的确就有一些课，它就是考你背诵的能力，这个感觉真的是挺重要的。然后就是，我觉得很取决于老师，就是如果一个老师他的考核，他就是告诉你要背诵、默写一些名词解释，然后呃简答题，然后最后再一个论述，就是以这种方式的话，就会。的确会走向一个，嗯，像高中一样那种应试、应试的那种方向，嗯，但是其中也有区别。就有些老师在课堂上的话，会去拓展到一些较为前沿的方向，并引发学生去探索嘛。然后，即便是这样的课程，即便是课程有一些重，就是会涉及到一些自己的一个小组讨论，或者是想做一些展示、一些小的研究这种，我。自认为我都会很欣赏这样的老师和这样的课程，这是在学校教学设置一方向。你在选课之前，如果你不想啊、呃、水过去，就是为了学分而学习的话，不妨去找师兄师姐去聊一聊，嗯、呃，哪门课值得选，哪门课是水课。当然，你也可以去选水课，就是为了学分，那不就是怎么说呢？就是更加剧了这种为了得到学分、为了考试而考试的情况。然后，所以我觉得这部分，即便是整个体系变得更愈加的严密，你在里面可以去做的主观的选择还是非常非常多的，取决于你想要去过一个怎么样的大学，就是你你想的方向是什么样子的。我还是想说说水课这个问题，就我会觉得我。似乎没有选过那种，就是呃，大家都说这个老师给分很好，但是可能课程会有那么些无聊的那种课程。就我我会觉得，如果这样的课程，即使我表现就是我得了一个很开、很很高、很高的分数，我最后过完以后，我还是不觉得我会很有获得感。然后一门课你就要上一个学期，然后即便是有一些课程。我最后没有获得一个很不错的分数，但是在那个过程里面，嗯，我觉得在自我折磨当中会有一些成长。就是那个现在回想起来，那种知识，然后它那个记忆就会残存的更多、更久一些。然后哪怕是我忘记了很多东西，但当我想要再捡起来的时候，也会更快一些。所以，即便是大家会追求绩点或者是什么样子的，但是你自己选择的空间在大学里面还是蛮大的。
2: 我这方
0: 面的观念跟小李不太一样，嗯、我是觉得水课是绝对可以选的，但是我站在的角度是出于你，你你可以选择水掉一些课，但你一定要选择好好上一些课，因为我是觉得一个人就是像我们的学分本科都是一百四五十个学分，它对应的课程就是将近，平均一门课两到三个学分，那它对应的可能就是五十门课程。这样的一个维度，我觉得是不可能把每一门课都学精，嗯嗯都是付出付出全力去学的。所以，我觉得这种情况下，你上几门水课是很正常的情况。就是你不关心的领域，你觉得这个东西你就是不感兴趣，你就是没有没有什么动力去把它探究得很清楚，或者是你你就是需要有有有填补你这个学分的空缺，上水课我,我绝对不排斥，但是我是觉得你一定要学到一些什么，就是你一定要在你想上的课，一定要在你觉得有意义的课上，一定要把你该学的都学会。
2: 对，我在感受这个大学高中化的时候，也是，就是你如果完全的按照培养方案要求，然后按照你的呃各项达分的标准要求去完成的时候，你自己没有那个选择的主动性在里面，其实它也不太会真的转变成你自己的东西。这相反，另外还有一些高中会大学化，就是会有一些呃比较素质教育的课程，其实，在呃，比较早的阶段，大家就会有比较自主的去选择自己感兴趣的选修课程，然后去更多的去设想自己未来的发展方向、职业选择这种。其实我觉得大学这个阶段。它还是我们人生的一个价值观的形成和人生选择的一个比较关键的时期，就是到了这个时期，我们才比较广泛的去和很多的人接触，然后也见到很多人的不同的人生的状态，可以活成什么样子的，他之前是什么样，现在可以是另一个什么样，然后，呃，在这个过程中。到底就是对我们来说意义最重要的是什么？可能知识是一方面，就你在这个阶段终于可以自由的去阅读、去选择、去找到你自己感兴趣的东西。但其实这这这反而是一件最难的事情，就是我们之前的那个培养体系过来之后，还是会呃需要一些书单，然后需要一些指导，需要有人引引路，你才能走进去。但如果你一旦走进去了，那一定是一个非常自由的状态，你可以开始探索了，然后。除了知识方面，可能在你会变成一个什么样的人，应该也会有比较大的变化。我自己是这样感觉到的。具体的个体来说，可能很难吧。我是有一个对比，可能我之前看到。有一篇比较火的文章，就是那个耶鲁大学的校长叫萨洛维，他在一七级的那个同学毕业典礼上的致辞，就他没有提很多，就是说，呃，希望大家成为一个什么什么样的人，什么什么样的人，就是如何如何的有用，然后去对谁有价值。然后他，可能比较核心的一点是说，希望大家成为，呃，有同情心的人。这一点我在近几年的体会上会，觉得。真的还蛮难的，就是人和人要相互理解，甚至是你如果不理解，还能不能和他沟通、交流、相处，然后。这方面的思考，好像是我逐渐长大、逐渐成熟之后才会更多的去想的问题。但是它也是在大学里面比较重要的一个部分。然后我整个本科这几年上的课里面，有一门课程印象很深刻，就是胡百精的那个公共传播课。其实那门课。大家对他的那个看法是两极化的，一个就是特别被他说服，然后就会，因为他特别像是一门演讲课，然后他在课上去讲人和人要如何真诚的、呃，正当的，然后呃，真实的去交流，然后通过。公开坦诚的交流，然后去达到彼此之间的认同和说服。但是另一些人可能听起来就特别像是你是一堂说教课，可能是两端的。但是我觉得是这样子的一些课，展现出了大学中比较理想化的那一个。层面的样子，就很多人可能多年之后走到社会上了，反而会想起来，就是呃，之前大学的时候有一个老师说过这样一句话，他是怎样的去影响了我对这个呃我自己的人生对社会的一个判断。我感觉他其实这门课就是给了我这样一个作用，就哪怕他是一个很理想化的一个状态，说你要怎么真诚真实的去与人沟通交流，他多么的难以实现，你在心里面都会保留这样一个最后的一个。底线和期待，你会觉得说，我还是希望和人有这样真诚的沟通交流，去达到彼此理解的状态。嗯，
1: 感觉保研它带给我们的是在高考之外，嗯，另一套体系，就是你顺着那个标准去做，只要大概是只要你用心、你努力，它是一个可以达到的一个程度。那某种程度上，好像又陷入到了另一重比较当中。你需要跟你同一个学院的同学，你们之间去进行一个学分机的，然后综合能力就包括科研和学生工作的一个比较。就你好像一直还是在比较的这样的思维里面去在生活。如果你太把这个事情当回事儿的话，嗯，越就是上大学让我感觉就是比较这件事情越来越不重要吧。因为就是比比我强的人实在是很多很多，不管是在大学里面还是在整个社会上，如果你从保研这一个单一的维度，你一直要去比较的话，可能还不如去找一个自己的核心竞争力是什么，就是这个方向是你觉得，嗯、呃、你可以不用。你你费一些努费一些努力，甚至是不用那么费力，然后就可以达到一个还相对不错的效果。它不一定是通过一个具体的标准可以去衡量，但是只要你一提到这件事，然后提到你在做这个东西的一个状态的时候，你就会觉得自信满满，充满了力量。然后我觉得好像也是能够以这样一种思路，从保研的这个体系里面稍微跳脱出来一些去看，嗯。
0: 我其实觉得保研体系的设置的初衷是非常非常好的，就它其实是兼顾了学生各个方面的发展，嗯、所以你最终的选择是你要不要把这套体系工具化。如果你认为它只是一个手段，只是你达成这个目标、拿到这个名额的一个工具，你做那些科研只是为了走这个流程，只是为了拿到这个。指标有一个分数，为了你完成这个保研的这个目的，如果你要把它工具化，那它就是工具；但如果你不把它工具化，你去开拓一些你觉得有意思的课题，你在你的研究里面去探索一些你本来就好奇的内容，你在学生工作里面。去担任一些可能你未来职业上也想去有所尝试的一些实践，那这些一切它都不是工具，它本来就是你想要去探索的东西，只不过是恰好你所要探索的东西有一套体系，但是这与你的主观能动性是完全不矛盾的，就是你本来就想做这些事。然后恰好有一套体系，只是最终你要做这些事的结果和这个体系要去进行一个嵌套，他们嵌套之后可能会形成一个分数，这个分数它似乎在衡量你之前的一些付出，但是你并不是为了这个目的而努力，所以我是觉得大家是完全有自己的选择的，你可以选择将其作为工具，还是将其作为方法。保研体系它不应该是对你的限制，它应该是对你的激励。当然，我也很认同小李刚刚说的那些，因为。保研体系它毕竟只是一个，它是一个相对固化的东西。如果如果一个人他在很年轻的时候就已经决定了一个更远大的志向，或者更要为为之付出的事业，他就是要做一个作家，那你为什么还要让他参加什么学生工作呢？那为什么还要去搞一些党政活动呢？对吧？那他就去创作就可以了。如果你有了这样的目标，如果你有了一个更成熟的并且更自信的体系，我觉得你完全可以漠视保研体系。如果你没有这样一个体系，那保研体系，请让它成为你的激励，而不是成为你的工具。对
2: ，我是呃。再补充一下，我是觉得会有很多东西，它其实是在保研体系之外的。就是保研，它给你算你的学工、你的成绩、你的科研，但其实还有很多呃大学中的生活，然后一些你需要慢下去体会的事情。你其实很多时候你可能需要花一点时间让自己无所事事，但如果是嗯完全被那个体系所。就是指导你很精细的去规划好了，分配好了你的时间，其实会错过一些比较比较无用的美好的事情
0: 。就是说了这么多，刚刚我们三个人也是非常审慎的回忆了自己的大学生活。那么最后呢，可能就再问一个问题吧，也是作为这一场就是高考特辑的这个结尾。如果你能重新回到十八岁，然后重新回到高考后那个炎热的夏天。然后重新步入校园的那个时刻，然后面对着一个可能很陌生的地方啊，熙熙攘攘的人群，然后你也产生了很多幻想，很多期待，你可能很多想尝试的，也可能突然一下进去就被很多阵仗，嗯吓到
2: 。
0: 你想对那个时候的你说些什么呢？
1: 就我会想到就是杨德昌电影里面一一就是里面那个男主人公，他不想学计算机系，但是后来他不想学，他家人叫他学，然后他很不爽他的家人，但他最后还是学了。然后我就会觉得，好像即便我再来一遍，会不会也没有什么不同？就是因为那个时候的我做的选择已经是无法再一次复现了，他好像就是那个样子。然后我反而会。想用那个时候的我跟我现在的我讲一句话，就是是不是你做的已经足够好了，只不过你一直觉得还不够。因为我今天聊这个时候，我就是一直在反刍，就是很复杂的一种感觉吧。嗯。
2: 那我就要用现在的我回去和之前的我说一句话，因为让我再回到大一，我真的不知道我还能做什么样的选择，我只能让现在这个阶段的自己去告诉大一的那个自己，我会跟他说，学术生涯是一场鲁莽的赌博，如果选择这条道路，就必须将其当做自己的天职，坚信我只为我的天职而活着。嗯、这是、嗯、呵呵回去告三，<笑>你好好读学吧、啊。<笑><笑>好燃啊
0: ！这个问题其实我之前也思考过，然后我印象里在 L C 思想，就我们学校一个那种保研经历分享的公众号上，当时也写过类似于这样一句话。我现在回想，感觉可能这句话也是合适告诉那个时候的自己的。就我的，我对我的大学生活其实没有什么特别大的遗憾。那我可能想告诉的那会儿的自己是说，嗯……就很多时候，我们可能不知道一件事情是对是错，就是你不能保证你做的每件事情都是对的。那你可以换一个判断标准，就是你要做的是你是不后悔的。就如果这件事情你觉得你不做，你一定会后悔，那你现在就一定要去做，哪怕后面的证明是错的，你也要去做，因为这样才会让你在每一个时刻回回见的时候，你都可以坦然地说，就是我我没有什么遗憾。都在盛下重逢时，让记得保鲜的每句话你、啊。你看呐、啊，你看呐，骄傲后敛了光，梦想也曾远大。你看呐、啊，你看呐、啊，愿意守候的人还在等你回。